1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En esta oportunidad la número 16.000, ya les digo, eh, 16.000 y algo, bueno, eh, que corresponde al día 16, eso sí, 16 de diciembre del año 2020 y como todas las mañanas, como días hace ya tantos años. Nos estamos acompañando a través de LED FM desde Argentina, desde Buenos Aires y para todo el país. Me estoy escuchando con un poquitín de, de retorno, eh, Nay. Así te saludo y te comento esto: te saludo a Nayla, nuestra operadora, Nayla Lamberto, eh, que está ahí presente eh, permitiendo que nosotros salgamos al aire, así de esta manera, acompañándolo. También está Federico Bocchiarelli, está Marcos Díaz, está nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, en algún lugar así de, de la estratosfera se encuentra presente, siempre está presente con nosotros. Y Eugenia Basualdo es mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 9 de la mañana para informarlos primero y mejor, para que eh, sepan cuáles son las novedades y cuáles eh, son todas las noticias que abarcan al sector avícola y agropecuario. En ese día súper, súper lindo, esperemos que allá el panorama en Capital Federal esté igual de agradable porque eh, por lo menos acá en Veroz, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, amanecimos con muy buenas condiciones de tiempo el cielo está soleadísimo y se espera así una jornada muy, muy agradable. Vamos a Capital Federal y ya les anticipo qué es lo que está sucediendo también. Cielo despejado, 18 grados de temperatura. Muy, muy agradable. No se esperan lluvias después de las lluvias de ayer Las lluvias siguen de largo y recién estarían volviendo y con suerte el sábado. Este miércoles... 18 grados, cielo despejado, humedad 51%, presión 1.012 hectopascales. Los vientos provienen del sector norte a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Y la máxima prevista para hoy, 28 grados. Súper, súper agradable el clima hoy en Capital Federal. Venimos al centro oeste de la provincia de Buenos Aires, en Veró, 21 grados 3 la temperatura también. Bastante elevada, muy agradable. Hoy se espera cielo despejado, humedad 48%, eh, viento proveniente del sector este a 3 kilómetros por hora y la máxima estará rondando los 32 grados con el cielo despejadísimo. Así que hoy un día especial de pileta, ideal para disfrutar al aire libre. ¿Ustedes cómo le están pasando? Desde el lugar, desde donde nos estén escuchando, estamos conectados siempre, no solo a través del EDFM, sino a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también nuestra página web, www.catredradicola.com.ar Ahí nos encuentran, ahí nos comentan. Nos consultas, se informan sobre todas las cosas, que es lo más importante acerca de todo lo que involucra el sector avícola y el sector agropecuario. En nuestras redes sociales, arroba Cátedra Avícola, es nuestro Twitter, en Facebook, facebook.com barra Cátedra Avícola, y por supuesto, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, nos encuentran acá en estos 60 minutos de programa. Y corriendo como siempre, corriendo y con toda la información eh, conectados a través de distintos medios. Se descargan la aplicación del EDFM desde cualquier dispositivo electrónico y ahí nos escuchan y después, por supuesto, después de las nueve se quedan conectados con toda la programación. Así que de esta manera les decimos buen día, vamos a ver... ¿Cuáles son las principales noticias de esta mañana que son presentadas por nuestros amigos de
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal con más de 30 años de experiencia en el sector avícola?
1: Bueno, y comenzamos con las noticias de esta mañana. Sigo con el retorno, Ney. ¿no, eh? Complica ahí y también ha complicado. Eh, las noticias tienen que ver con YPF, que aumentó los precios de combustibles un 4,5% promedio en todo el país. La noticia la comunicó la petrolera de Bandera el martes por la noche. Además del traslado del impuesto sobre los combustibles líquidos que rige desde hoy, la empresa aplicó una suba por el retraso de los valores en los surtidores. Así que ya se hizo oficial el aumento de los precios de los combustibles en esta oportunidad un 4,5%. Antes de fin de año ya se viene esta ola de aumentos que ya veníamos anunciando con el paso de los días. El expresidente... Carlos Menem continúa internado y se aguarda el parte médico oficial. El ex mandatario pasó la noche alojado en el sanatorio de Los Arcos, afectado por una infección urinaria. Es su tercera internación en el año. Aborto legal avanza el trámite en el Senado y el dictamen se firmará el día de cumpleaños del Papa Francisco. ¡Qué coincidencia! La conferencia episcopal convocó a varias jornadas en defensa de la vida por nacer. El jueves, Jorge Bergoglio cumple 84 años y justo un año atrás. Alberto Fernández recibía por primera vez como presidente el saludo personal y navideño de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Hasta ahora la cúpula de la Iglesia Católica no le pidió una audiencia, como es usual, en vísperas de Navidad, y el distanciamiento no fue provocado por la pandemia, sino por el debate que se está desarrollando por estas horas sobre la legalización del aborto, que ya tiene media sanción en diputados y esta semana ya se dictamina en el Senado en coincidencia con el cumpleaños decíamos de Jorge Bergoglio, 84 años, cumple el Papa. Eh, vamos a la noticia dramática de cada día. Crimen del crucero Enitus Zangó. Su jefe confesó que discutieron por el sueldo lo mató con un fierro y tapó el cadáver con cemento. Tremendo este caso. Es el cuerpo de Jorge Daniel Zagari, que fue encontrado este lunes en un pozo en la casa de Luis Mieres, su empleador, que reconoció haberlo matado tras una discusión. La justicia investiga ahora la participación de su mujer y su hijastro en el hecho. Tremendo este caso. Vamos a hablar de coronavirus, por supuesto. No hay día que no hablemos sobre este tema, pero bueno, ayer fue un día clave porque se reunieron los ministros de salud de las distintas carteras. Eh, Fernán Quiroz, por su parte, expresó sus dudas sobre la vacuna rusa por la falta de información técnica. Es el ministro de Salud porteño que reveló que hasta el momento no se conocen datos que sean auditables y dijo que espera poder analizar los documentos que los rusos enviaron al ANMA. Lo cierto es que los contratiempos en las negociaciones con el laboratorio Pfizer y las demoras que han experimentado a AstraZeneca han dejado a la Argentina con un único proveedor asegurado que es el Instituto Galameya. Sin embargo, muchos especialistas han puesto en duda la efectividad y la seguridad de la vacuna Sputnik 5 debido a que hasta el momento no se han difundido públicamente los datos técnicos de su proceso de elaboración del testeo y la producción según eh, aseguró el ministro de salud porteño eh, Fernán Quiroz la vacuna rusa no tiene ningún factor de auditabilidad así que tantas fechas que estaban previstas me parece que todavía estamos en veremos Mientras tanto, Patricia Bullrich volvió a reclamar por la reducción de la cantidad de custodios de Mauricio Macri. A través de sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad exigió a Alberto Fernández que no haga política barata contra la oposición. Hace un mes se había quejado ante Sabina Frederick por la misma situación. Eh, volvió a reclamarme al gobierno por esta reducción en la cantidad de custodios. La ex ministra de Seguridad, eh, le exigió concretamente al presidente que esté a la altura y que no haga política barata con la oposición. A mediados de noviembre, recordemos que eh, Patricia Bullrich le mandó una carta a Sabina Frederick quejándose por cambios imprevistos e inexplicados en la custodia de Macri y dijo eh, concretamente, parece que la intención es exponerlo a él y su familia y dejarlos indefensos ante situaciones de inseguridad. En aquella oportunidad denunció cambios constantes en el personal y en los vehículos eh, del personal que estaba asignado al expresidente y mencionó que en una oportunidad Juliana Aguada se quedó sin protección, sin aviso durante un almuerzo y que en abril se nos pidió devolver dos vehículos blindados con la promesa de ser devueltos, algo que todavía no ocurrió. También le comunicó a la ministra de Seguridad de que la familia Macri había sufrido episodios sospechosos. Más noticias, ley de góndolas, ¿cuándo empezará a regir la polémica norma y cómo impactará en los consumidores? La reglamentación salió a medias y la Secretaría de Comercio deberá emitir dictámenes complementarias en 90 días. En el gobierno aseguran que la implementación será gradual. Esta ley de góndolas fue sancionada, recordemos, en febrero de este año, ya tiene su reglamentación, pero a media. El decreto 991, que fue publicado ayer en el boletín oficial, definió algunos puntos de la norma, pero faltó uno esencial para saber cómo quedarán reorganizados los espacios en los supermercados una vez que comience efectivamente a aplicarse. La definición de las categorías eh, es lo que se quiere establecer previamente para tener una mejor y mayor organización. Hablamos del ámbito económico, hablamos de la economía. Las consultoras ya prevén un 4% para diciembre y advierten por el descongelamiento de las tarifas. Proyectan que el año cerrará con un porcentaje de entre 36 y 37%. La aceleración de los últimos meses deja una base alta para el próximo año en el que se espera el fin de congelamiento de muchos precios de la economía. Concretamente las consultoras privadas ya estiman que el último mes del año el indicador seguirá en alza y se ubicará cerca del 4%. Así el año cerrará con un porcentaje de 36-37% y con todo la aceleración de los últimos meses a medida que se fue recuperando la actividad luego de la cuarentena deja una base alta para el próximo año donde impactarán varios descongelamientos ya previstos. Más noticias esta mañana, sin abanderados ni abrazos, así se celebran los altos egresados en las escuelas porteñas. Un momento muy particular en esta circunstancia para los egresados y todos aquellos que cierran eh, el ciclo lectivo, porque de los festejos, y las celebraciones multitudinarias pasan a un acto muy particular con los festejos eh, que se llevan adelante bajo un protocolo muy estricto. En este caso muchos chicos se reencontraron tras varios meses eh, el reencuentro de todo el curso, un curso muy particular eh, en este, eh, concretamente mm, de la escuela número 11 de La Boca eh, el acto de colación junto con la entrega de diplomas y de medallas eh, fue bajo estrictísimo protocolo, con distanciamiento social eh, el padre le entrega el diploma y la medalla el padre o el, el representante de la familia que vaya al acto, eh, entrega al alumno todo el diploma y los certificados, mientras que desde la escuela solo atinan a mirar y apreciar este momento porque quieren evitar el menor contacto posible. En este caso describen que tanto chicos como padres cuando llegaron a la escuela se taparon con los primeros indicios de esta nueva normalidad que ya deja de resultar extraña a todos se les controló la temperatura y todos debieron pisar un pedal que arrojaba alcohol en gel. Eh, Estos fueron en una galería, sentados, como vemos en las imágenes, con eh, el distanciamiento eh, social que, que rige por este, por este entonces, tomándoles la temperatura al ingresar. Eh, y como decíamos, con los padres o los representantes de la familia entregando los certificados y los diplomas y así se va a mantener, calculo yo, durante todo este año, porque es un año que ya culmina. Son actos y formalidades que, bajo este reglamento y bajo este protocolo, se pueden cumplir. Así que imagino que así será también en el resto de las instituciones, ¿no? Vamos a hablar de la política y los sindicatos, el cambio de clima sindical. La CGT imagina que el plan de viviendas que le ofrece el gobierno será clave para compensar el descontento social en 2021. Se lo propuso el ministro Ferraresi al Consejo Directivo CGT y puede ser decisivo en un año que se perfila complicado en materia económica y salarial y se reunirá este miércoles con funcionarios de salud para avanzar en mejoras para las obras sociales. Seguimos con más noticias. Rodríguez Larreta hizo su primera aparición en el Conurbano, recibió el respaldo de Vidal y los intendentes a su plan presidencial. El jefe de gobierno porteño encabezó un encuentro con la mesa provincial del, PLO, del PRO digo bien, perdón, y la construcción de su liderazgo en la oposición y el rol de Macri en el armado fueron claves en esta reunión que mantuvo Rodríguez Larreta con referentes de color urbano. El zoológico de Florencio Varela deberá pagarle... 101 millones de pesos a la familia de una joven que murió al ser atacada por un oso hormiguero. El hecho ocurrió el 10 de abril de 2007 y conmocionó al país. Se trata de Melissa Casco, que era cuidadora y había entrado a la jaula del animal para alimentarlo cuando este la atacó. Ella tenía 19 años cuando fue atacada por este oso hormiguero en un zoológico del Partido bonaerense de Florencio Varela, donde trabajaba como cuidadora. El animal la lastimó gravemente y dos días después la joven falleció. Desde ese entonces su familia buscó esclarecer el hecho y ya siete años más tarde el dueño del establecimiento fue condenado y ahora la justicia resolvió que el zoológico le pague a la familia una multa millonaria. Por este caso tremendo. Casi el 80% de los argentinos experimenta malestar psicológico. Atención con este porcentaje es muy importante. Según un informe, el porcentaje de personas que consideran necesitar eh, tratamiento psicológico eh, ya no lo reciben y aumentó de modo sostenido. El acceso de la población a la atención de salud mental es crucial para atenuar el impacto psicológico de la cuarentena obligatoria y prevenir sus secuelas. Más noticias, en el ámbito policial hallaron restos de disparos en la ropa del delincuente que murió baleado por el jubilado en Quilmes. El abogado defensor Marino Cid Aparicio va a pedir el sobreseimiento de Jorge Ríos porque se trató de una legítima defensa, eh, defensa privilegiada. ¿Se acuerdan de ese caso eh, que ocurrió ya hace algunos meses? Eh, ahora se peritaron las prendas de vestir que se ha puesto hacia el delincuente que murió baleado eh, por el jubilado Jorge Ríos quien en julio pasado se registró los tiros en un asalto en su casa en el partido bonaerense de Gilmer y según eh, las pericias que se realizaron bastante, bastante tiempo después, se logró determinar que tienen restos de disparos de arma de fuego la ropa del delincuente. El gobierno promulgó la creación del Programa Nacional de Prevención del Grooming eh, a través de su publicación en el boletín oficial. Se oficializó la ley Nica Ortega que buscará generar un uso responsable de las tecnologías y la capacitación de la comunidad educativa para combatir el ciberacosto, un delito que viene en aumento eh, durante también este 2020, ¿no? En un 2020 invadido por la tecnología, porque no quedó otro recurso para comunicarnos y para continuar con nuestros días que aplicar al uso de la tecnología. Pero bueno, tiene ese, ese doble filo, ¿no? Eh, también con la aparición del de ciberacoso que continúa y sobre todo afecta a los más chicos. El Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés y de Northwestern destacó los logros de sus primeros cinco años. El proyecto de ambos establecimientos académicos tiene como objetivo establecer conexiones entre instituciones y culturas, universidades e industrias y audiencias y medios a través de la investigación y la difusión del conocimiento. Además de haber realizado diversos eventos y actividades, ya lleva publicados dos libros, una compilación, y 25 artículos en revistas científicas. Eh, seguimos con más noticias. El gobierno pasará planta permanente a 29.000 empleados estatales. Esta es otra de las noticias de la mañana. Se concretó luego de un acuerdo que alcanzaron este martes el jefe de gabinete Santiago Casquero y los secretarios generales de UPCN Andrés Rodríguez y a T. Hugo Cachorro Godoy. UNICEF advierte que la pérdida de trabajo afecta a 4 de cada 10 hogares con niños y niñas. Es la tercera encuesta anual que la institución publica en pandemia y representa a toda la Argentina. También indican que la merma de ingresos empujó a los adolescentes a incorporarse eh, tempranamente al mercado laboral. El que las familias de bajos recursos adquirieron más deudas. La alimentación de la niñez es precaria y también se redujeron los controles de salud y vacunación. Muy bien, seguimos con más noticias. Vamos a hacer un repaso de los principales matutinos de nuestro país para todos ustedes.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: mañana en lo que respecta a las portadas de los matutinos más importantes de nuestro país. En este miércoles 16 de diciembre, la nación tiene como título principal en alerta por los contagios, el gobierno admite demoras en la llegada de la vacuna, el ministro de salud, Ginés González García, reconoció dificultades en el acuerdo con el laboratorio Pfizer, piden extremar los cuidados para evitar un rebrote. Además, Buenos Aires. Bariloche y Mendoza serán las ciudades con más turistas brasileños. En otro orden de noticias, empiezan los testeos en Ezeiza, y vemos en la imagen de la portada del diario La Nación, la marcha de la bicicleta blanca. Ciclistas, amigos y familiares de Dimitri Amirian, recorrieron el trayecto entre el Congreso y el lugar del crimen para reclamar justicia y visibilizar la violencia que está detrás de la comercialización ilegal de esos rodados. Una bicicleta blanca fue colocada en el cruce de Madero y San Martín en homenaje al geopráctico armenio que fue asesinado la semana pasada por un menor de 15 años en un intento de robo. Europa le pone límites a las grandes tecnologías, busca frenar las prácticas monopólicas y la difusión de contenidos ilícitos y hay fuertes multas. Morla dice que cederá a las hermanas de Maradona en la mitad de las regalías. Sigue la pelea por la herencia del astro del fútbol. El ex apoderado tiene todos los derechos de la imagen del exjugador fallecido. Más noticias. En el Consejo negocian nombrar a 23 nuevos jueces. El oficialismo y la oposición destrabarán concursos frenados. Esto será a través de un pacto. La inflación de noviembre fue del 3,2% y ya suma 30,9%. Los expertos prevén entre 3,5 y 4% en diciembre. PF aumentó un 5,5% la nafta en la capital. Un nuevo ajuste en los combustibles. El alza promedio en todo el país es del 4,5%. En el ámbito deportivo, Lucas Salario renació en Alemania luego de una larga adaptación. Seguimos con más noticias, en este caso las noticias del diario Clarín, para esta mañana, este miércoles, Clarín tiene como tema del día la pandemia en Argentina, para variar. Sin ese, pone ponen duda que se pueda vacunar antes de que termine el año. El 3 de diciembre, Alberto Fernández anunció que 300.000 argentinos iban a ser vacunados antes del fin de año con la UNIC5, fabricada en Rusia, y que el ciclo se completaría en el de, de febrero con otros 5 millones de dosis por mes. Pero ayer el ministro de Salud de la Nación admitió que es difícil que el objetivo de diciembre se pueda cumplir y lo atribuyó a la logística de los aviones. Mientras, una delegación argentina inspecciona en Rusia la planta de producción de la vacuna. Siguen los tirones por la Pfizer. El ministro habló de condiciones inaceptables para explicar por qué no llegó acá a la Argentina. Vemos en la foto que ilustra la portada de Clarín una imagen muy similar, prácticamente igual, de lo que fue ayer eh, la marcha de justicia, de pedido de justicia por el crimen de eh, el, el ciclista en Madrid y San Martín, una bicicleta blanca por Dimitri. Eh, de Congreso a retiro, una multitud de ciclistas dio cita para pedir justicia por Dimitri Emilian, el quirócártico asesinado el martes pasado para robarle la bicicleta. Murió por la ausencia y desidia del Estado, dijo la madre de su hijo de dos años tremendo. Fue su empleador por una deuda, eh, el escalofrío, la escalofriante confesión del asesino del Picero. Se trata de Luis eh, Mieres, que confesó ante la fiscal que investiga el crimen cómo mató a Jorge Zagar y su empleado. El hombre había sido, eh, ha ido a reclamarle una deuda de más de 86 mil pesos entre sueldos atrasados, los sobres de noviembre y el aguinaldo. Discutieron y Mieres le pegó en la cabeza con una barreta hasta matarlo. Según le dijo ahora la justicia, su jastro lo ayudó a limpiar la escena. El cuerpo de Sagari fue enterrado en el patio de su casa, de, en la casa de Mieres, en el Tusaingó y cubierto con el cemento. En su declaración, Mieres aclaró que su mujer que, estuvo de, que está detenida no tuvo nada que ver. Desde las cero horas de hoy, IPF sube por quinta vez en el año la NAFTA y el gasoil será del 5,5% en la ciudad. La empresa traslada una suba de impuestos y recompone precios, así aumenta en el país en promedio 4,5%. Con esto, los combustibles cierran el año con un alza en torno al 25% en la capital. Se espera que el resto de las petroleras imiten a IPF en las próximas horas. Los alimentos también, con más del 40%, es la suba anual que registró el rubro según datos del INDEX. La inflación de noviembre fue del 3,2%. ¿Quién es el personaje del día para el diario Clarín? Eduardo Fara, el regreso de un juez polémico. En 2018 liberó con su voto a Cristóbal López y a su socio en el caso Oil. Renunció y alineado a los K, hoy está cerca de volver a la Cámara Federal. Rock latino, seis décadas, en seis horas, se estrena una miniserie que reseña su historia con pesos pesados como Charly García, Tito Paez y Calamaro. Muy interesante, me encanta. Por último, en el ámbito deportivo, Racing Boca, por un puesto en semifinales, choque de ida desde las 21.30 por la Copa Libertadores. Así que los fanáticos ahí de Boca y Racing prendidos a la tela a las 21.30. Un planazo. Muy bien, seguimos con más noticias, seguimos con más novedades. Quédense conectados hasta las 9, que seguimos en Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país ¿Cómo sigue el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires? Un solazo espectacular en la Ciudad de Buenos Aires Por lo menos eso es lo que transmite el Servicio Meteorológico Nacional 19 grados 8, cielo despejado, máxima para hoy 28 grados Y así se va a mantener durante el resto de la semana recién el viernes y por la noche se esperan tormentas aisladas ...que estarían llegando el viernes... ...y se instalarían hasta el sábado inclusive... ...con un sábado pasado por agua... ...ya mejorando el domingo... ...pero no desesperemos... ...es miércoles recién... ...falta todavía para que... ...se vaya cambiando un poquito... ...el clima... ...disfrutemos del hoy... ...que está súper, súper agradable... ...y de estos 19 grados... Eh, ...que están ya presentes... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y sus alrededores... ...les cuento por acá... ...cómo es el tiempo... ...bastante agradable también... A esta, a esta hora de la mañana tenemos 20 grados, cielo despejado. También eh, tendremos buen tiempo durante el resto de la jornada y una máxima que ascenderá a los 32 grados. ¿Se esperan lluvias? Sí, se esperan las lluvias para mañana, jueves por la noche, tarde-noche estarían llegando las primeras tormentas aisladas que se extenderían, en este caso, viernes y sábado. Mm, ya empieza el fin de semana bajo el agua y el domingo tendremos cielo algo nublado. Así que este es el panorama hasta el momento. Hoy, temperaturas súper agradables y el sol como protagonista en esta jornada. Quédense hasta las 9, tenemos más cátedra avícola y agropecuaria.
0: El campo evoluciona. Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Estas fiestas celebremos por un mejor 2021 con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina. La mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de
2: Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, y hasta ese momento pasaron por el atracadero 289 camiones transportando 9.129 animales, de los cuales 9.105 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta ese momento les informamos que el acumulado semanal asciende a 19.218 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 78.863 animales. Y si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de diciembre les informamos que el acumulado semanal el acumulado mensual, perdón, estaba sumando 59.577 animales, un tanto bastante importante menos de lo que se registró en esta semana, en este mes, 78.863 en lo que va de diciembre, una cifra bastante importante. Pero repasemos qué es lo que estuvo sufriendo ayer martes en el mercado de Hacienda de Liniers, con una plaza firme, el mercado se mantuvo, ingresaron 10.089 animales, la demanda trabajó con interés y la plaza estuvo muy firme en todos los renglones de todas las categorías con excepción de la vaca. Hubo máximos destacados, en este caso por novillos medianos se pagó 160 pesos y en consumo 167 pesos por novillitos medianos ...y 168 pesos por vaquillonas livianas. La vaca no mostró cambios, pero se mantuvo dentro de la tónica del viernes... ...cuando había consolidado valores para la manufactura de más de 100 pesos... ...y máximo corriente para las pesadas definidas de más de 120 pesos. Así que ingresos interesantes hoy en el mercado de Hacienda de Linear.
0: Infórmese siempre primero. siempre primero.
2: En Cátedra Avícola y Agropecuaria
1: Bueno, y como decimos eh, en el comienzo del programa, ya comienza el, el cierre de este año con balances, análisis, evaluaciones sobre este 2020 tan particular y el, el balance de las cuatro cadenas más representativas del sector no va a ser la excepción. Se reunieron, de hecho, hace muy pocos días eh, en, a través de un encuentro virtual como la mayoría de los casos eh, que ocurrieron eh, en este año, que se vieron sacudidos por la virtualidad. Eh, y se extrañaron no, los encuentros presenciales, se reunieron las cuatro cadenas eh, a Soja, a, a Argentivo y Maizar, eh, donde destacaron el rol de la producción y el fundamental rol de la agroindustria eh, en ese año que estuvo tan marcado por la producción sin parar, como siempre destacamos el campo no para, eh, y bueno... Eh, Buscaron hacer un balance sobre aquellas cosas que se fueron cumpliendo, las metas que se fueron cumpliendo a lo largo del año y lo que queda todavía pendiente. Estamos en comunicación telefónica justamente con Miguel Cané, él es el presidente reelecto de Argentrío, eh, que estuvo presente en esta reunión virtual para que nos comente un poco acerca de cuál es el balance para él de este año, su perspectiva para el 2021
3: eh, eh, a grandes rasgos. Buenos días, Miguel. Eugenia Basualdo los saluda. Gracias por atendernos. Hola, Eugenia. Buen día. ¿Cómo estás? Eh, gracias a ustedes. Bien. Eh, te, te corrijo algo. Yo este, tengo mandato hasta el año que viene. No es que fui reelecto, sino que eh, fui electo el año pasado en, en octubre. Y tengo mandato hasta octubre del 21.
1: Perfecto. Bueno en un año con muchos desafíos, me imagino, este
3: 2020. Sí, sí, bueno, fue un año absolutamente atípico. Eh, todo esto de la pandemia, por supuesto que nos modificó un montón de procedimientos, pero me parece que, por otro lado, aprendimos también un montón de cosas en cuanto a manejarnos eh, virtualmente y, y, y más eficazmente, si se quiere, este, porque había mucho tiempo invertido en, en viajes, en, en traslados, en, en, en gastos que eso implica, y bueno, eso fue positivo.
1: Sí, ya que este año tan particular sacudió el tablero de cualquier eh, organización que pudiera haber estado prevista, eh, pero creo que los más eh, fortalecidos son aquellos que se supieron acomodar en el camino, ¿no? Y fue el caso, de sin dudas, de, de la agroindustria que eh, pese a, a las complicaciones y a veces a los obstáculos que se puedan presentar de distintos ámbitos, eh, siempre eh, busca generar más, potenciar, invertir y apostar eh, en el país. Es el caso concretamente de la agroindustria. Y te quería preguntar, eh, Miguel, acerca de... ¿qué te resulta que te pareció la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino que fue una gran eh, revelación para este año?
3: Bueno, justamente con lo que venías diciendo eh, yo creo que eh, yo este año que todo el sector de, de nuestro de lo que hace a la producción y lo que hace a, a la agroindustria relacionada me parece que es Reaccionó muy bien ante, ante una situación extrema como esta. Eh, pues, se siguió, digamos, obviamente, se siguió produciendo eh, lo entendido el gobierno, ahora mismo, esencial. Eh, y, 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 y realmente no hubo problemas graves eh, ni en la producción, ni en la ni en la exportación. Y bueno, eso fue es muy meritorio para. ...para el sector eh, y puedo demostrar además que es, eh, de alguna manera resiliente, ¿no? ante, la, ante la adversidad. Entonces me parece que está muy bueno que, que, que hayamos visto eso, que se haya percibido también eh, la opinión pública de alguna manera. Y me parece que el Consejo de la Social eh, estaba latente, digamos. Su eh, conformación. Eh, esto fue como que energizó de una manera el, 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 el avance del proceso Industrial. Y si bien eh, está todavía incipiente, digamos, el trabajo conjunto de, de toda la cadena y un montón de entidades bajo el paraguas del Consejo, y, y, y de recién se está empezando a trabajar en conjunto. Me parece que es, es muy bueno que pues, haya sido así y que puede ser muy bueno para la Argentina si se entiende que es un sector más importante de, de la importancia que se le venía dando al momento, ¿no es cierto? Y, y que puede traer un montón de divisas por exportación, puede tener un montón de crecimiento en, en el interior, ya, pues, eh, no solamente con la producción sino con la industrialización en origen, este, puede dar trabajo, puede generar un poco más de federalismo, este, correr un poco el tema de las grandes ciudades, y, y que también se vio ahora en la que, que era muy inconveniente los asesinamientos en las grandes ciudades, no sabemos, de los urbanos, además Entonces me parece que en la medida que eso se entienda de la parte de, 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 de los gobernantes, y, y de parte de ¿no? nuestra se puede seguir trabajando en su conjunto yendo para adelante, me parece que es una, una perspectiva muy interesante en la Argentina.
1: Sí, yo creo que es una oportunidad para unificar las voces no en, en este momento tan importante de diálogo y de apertura de nuevos diálogos, eh, unificando las voces eh, concentradas en una, en este caso en el Consejo de Agroindustria Argentino que involucra a, a a varios representantes de los distintos sectores, es fundamental para debatir sobre eh, temas pendientes que se vienen eh, dilatando en su debate durante ya tanto tiempo, como es el caso de la ley de semillas, en el caso también de la ley de biocombustibles, que están ahí, me imagino, en la agenda como prioridades del Consejo de Agroindustrial de Argentino.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, el objetivo... El eh, último, digamos, es la sanción de un proyecto de ley o, o la presentación del proyecto de ley y las sanciones posteriores eh, que tenga que ver con toda la actividad de la industria y dentro de la cual estas eh, temas que vos mencionás como leyes de semillas, hace muchos años que está posterior, el desarrollo de, de pleno del sector así como biocombustibles y otras cosas que están contempladas dentro de su proyecto de ley donde está trabajando y donde esperemos que se llegue a buen puerto, digamos, en presentación vía eh, eh, ofici oficial, digamos, ¿no? porque está trabajando con el gobierno en ese aspecto.
1: Llevándote temas al plano de, de, de la campaña, ¿no? ¿cuáles son los, los balances que ya vienen realizando en este último cierre del ciclo? ¿no? Ya estamos a, a 16 de diciembre, eh, imagino que es, es momento también de, de realizar los balances de lo que resultó esta campaña con las tendencias eh, las climáticas que por ahí fueron un poco protagonistas, con algunas secas que impidieron el normal desarrollo de la campaña, eh, pero, ¿cuál es su opinión al respecto, Miguel?
3: Mira, nosotros arrancamos una campaña ya por eh, abril, mayo de, de este año con una expectativa enorme en cuanto a un aumento en la superficie de siembra récord, digamos, y también un, un récord esperado en cuanto a producción. Cosa que... Eh, Finalmente no se dio ni, ni la una ni la otra, la, la superficie de siembra no fue tan importante como como era la intención primaria, primaria digamos, pues, se fue renunciando de acuerdo a, a, a que había zonas ya con, con sequía incipiente, zonas de Córdoba, ¿sí? donde la gente por ahí si no tiene el carácter con humedad, se no se el trigo, pues sabe que, que de poco o nada en, en invierno en esos lugares, este, con lo cual se sembró menos, finalmente, y lo que men, después de lo que menos se sembró de, la, de, de lo esperado, también se fue reduciendo la expectativa de producción por la sequía, por, mayormente lo que es la parte centro y norte del país, en cuanto a su nacimiento, ¿no? Eh, hoy, ya promediando la cosecha y pendiente por ahí la zona sur, la zona pastiguera, que parecería estar buena en cuanto a, a esta de rendimientos. Por ahí todavía estamos esperando una producción de 16 y medio, entre 16 y 17 millones de toneladas. Y bueno, esperemos que, que, que se llegue a esos números y que todo lo que es la zona sur más ceguera eh, eh, recupere un poco parte de la pérdida, ¿no?
1: sin duda, esperemos que así sea, Miguel Cané muchísimas gracias por, por su tiempo y estaremos en contacto en la brevedad,
3: bueno Genia gracias a ustedes y muy feliz año y fiestas para todos,
1: igualmente, escuchamos al presidente de Argentrigo, Miguel Cané,
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Somos especialistas en la exportación de productos avícolas congelados y harinas aviares. Silveira Comex, pasión por la avicultura. Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. En esta oportunidad el mercado se vio eh, tenido de ofertas altistas por las elefinas y valores dispares por los cereales. Por soja, con entrega contractual, la oferta de, la oferta de compra ascendió a 27.200 pesos por tonelada y por su parte el valor ofrecido por maíz contractual se mantuvo en 190 dólares la tonelada la propuesta por trigo diciembre se deslizó a 215 dólares también por tonelada. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Matbar Rofex, el contrato de soja enero de 2021 está operando a 336 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex, el futuro y opciones de dólares fue de 393.000 mil. 570 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato TLR fueron los siguientes. En lo que respecta a enero, está ajustando 88 pesos con tres centavos y para marzo 2021 está cerrando en un dólar de 98 pesos con 40 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, nos vamos al mercado de Chicago que finalizó la jornada con ganancias en los principales commodities. Por un lado, los futuros de trigo ajustaron al alza debido a compras técnicas y de oportunidad, aunque se presentó alta volatilidad por la posibilidad de la implementación de impuestos a la exportación rusa. Los futuros de maíz cerraron la jornada con ganancias debido a un efecto contagio de las mejoras en los valores de la soja. Y por último, en el mercado de la soja se dieron fuertes incrementos debido a la demanda de la industria procesadora de oleaginosa estadounidense.
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor Cobb, Una genética para ganar mercado. Garantiza. Genave. Solidez y calidad, siempre.
2: Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las facilidades de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 118 pesos con 40 y hasta los 118 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
2: Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del pollo parricero eviscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana, a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse... A partir de los 124 pesos con 45 y hasta los 126 pesos con 70 en el Gran Mercado Metropolitano y desde los 128 pesos con 95 y hasta los 131 pesos con 20 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más lepe
0: Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 53 minutos, y ya queda muy poquito para finalizar el programa de hoy. Les voy agradeciendo por haber estado ahí desde el otro lado. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? El último dato que damos eh, ya en esta hora de programa, 19 grados 8 de la temperatura, cielo despejado, máxima prevista para hoy 28 grados, y así se va a mantener durante todo este día e incluso hasta el jueves. Viernes por la noche, lluvias y tormentas aisladas se esperan en la ciudad de Buenos Aires, pero el resto de los días, por lo menos de, de los que quedan de esta semana, se esperan con buen tiempo, así que a disfrutar. Quedamos conectados y los invito a que se queden conectados incluso en la programación de LED FM, muy interesante, se quedan ahí con la aplicación ya descargada o nos escuchan desde cualquier dispositivo. En LED FM y nosotros también seguimos conectados a través de nuestras redes sociales durante todo el día, en Twitter, arroba Catedra en Facebook, facebook.com barra Catedra Vícola, es nuestra página web y mañana los espero a las 8. Pero eso... Cuando me despida? Todavía queda un ratito más de programa.
0: Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván, de Elanco, el coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteván. Asegúrese un verano súper productivo. Monteban. Es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al
2: 23. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los valores
1: del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura Y la producción de huevos frescos Y en la cría recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237 483 0775 Avícola Don Mario Hotmail.com Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las campeonas En conversión Obtengan más huevos
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y seguimos con estos últimos minutos de Cátedra Avícola y Agropecuaria, ya siendo las 8 y 58 de la mañana, les agradezco y les damos la despedida, pero hasta mañana, a mañana a las 8 nos reencontramos para seguir compartiendo más ...de este programa referido a la agricultura y al ámbito agropecuario. Gracias, Nay, por la operación técnica. Un saludo grande a la distancia. Eh, saludamos también a nuestro conductor y director, a al Alberto Rossi... ...que en algún momento va a aparecer, yo se los prometo, se los aseguro. Antes de fin de año está seguro con nosotros. Y ya no queda mucho, Sí que se los prometo. Eh, saludamos también a Federico Bucchiarelli y a Marcos Díaz... ...que están ahí en el tras de escena y en toda la programación de LED FM. Eugenio Basualdo es mi nombre y los espero mañana a las 8 en Cátedra Avícola y Agropecuaria. Que tengan un hermoso
0: día. Chau, chau. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general
2: de Adi Rossi
0: y la locución de Eugenia Basualdo.